0: Verrückt wie die Zeit verfliegt, ein Jahr gibt es nun schon diesen Podcast, ein Jahr Female Zeitgeist und ganz vielen lieben Dank an alle, die mich in dieser Zeit unterstützt haben, die diesen Podcast gerne hören und weiterempfehlen für die Podcast-Bewertung, über die ich mich ganz besonders freue, auch jetzt noch und die vielen Sternchen bei iTunes. Ja, ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, gemeinsam mal zurückzuschauen und auch für mich auch ganz spannend gewesen, auch an meine Highlights aus diesem einen Jahr zu denken. Und da dachte ich, trage ich mal ein paar Gesprächssequenzen zusammen als eine Art Mini-Best-of aus dem Podcast aus dem ersten Jahr Female Zeitgeist und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Female Zeitgeist der Podcast für starke Frauen, die mit den beiden Beinen im Leben stehen. Ja, ihr habt es ja gerade im Intro gehört, meine Lieben. Ein Jahr ist es nun schon her, seit ich die erste Podcast-Episode veröffentlicht habe. Und in dieser Zwischenzeit ist hier eine Menge passiert. Ich hatte so viele tolle Gäste hier. Und eigentlich könnte ich äh, aus jedem äh, Podcast-Interview definitiv hier mindestens ein Best-of machen aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich mich auf die Momente konzentriert, die mir ganz spontan eingefallen sind, als ich an das erste Jahr Female Zeitgeist gedacht habe. Und ja, daraus haben sich ein paar Sequenzen ergeben, die ich hier heute für euch zusammengeschnitten habe. Los geht's mit einer Frau, die ich wirklich sehr bewundere und sehr, sehr mag. Und zwar ist das Julia Bösch, die Geschäftsführerin und Gründerin von Outfittery. Und ja, hier kommt der Teil, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann.
1: Die Wahrheit ist jedem zumutbar. Oft versucht man das ja dann irgendwie so, allen recht zu machen oder dafür zu sorgen, dass der jetzt nicht äh, irgendwie schockiert ist oder traurig ist so und, und deshalb nicht die ganze Realität auf den Tisch packt. Das ist gar keine gute Idee und da erinnere mich ich mich auch selber immer dran. Und auch zum Beispiel jetzt in dem Merger-Prozess, wenn es eine Sache gibt, die, die für uns entscheidend war, dann war es wirklich radikale Offenheit und Transparenz, aber verbunden mit einer Empathie für den anderen. Also ich weiß nicht, ob du das Konzept von Radical Candor kennst, so bestimmt. Also das, das ist für mich essentiell ähm, in, in der Zusammenarbeit mit dem Team.
0: Und da war auch noch das Interview mit Sarah Guerrier. Sarah ist ja eine Kollegin von mir. Wir arbeiten beide bei Zalando. Und Sarah hat hier etwas im Interview gesagt, was in vielen von euch eine Menge ausgelöst hat, eine Menge Resonanz auch mit sich brachte. Und ja, ein, ein, ein Abschnitt war, an dem ich mich definitiv zurückerinnere. Aber hört am besten selbst. Im Zweifel, wenn alles drunter und drüber geht, dann musst du eigentlich nur an zwei Sachen denken. Das hilft mir zumindest immer. Morgens muss man aus dem Haus gehen, egal, auch wenn alle schreien. Und um fünf gehe ich aus dem Office, egal, auch wenn alles brennt. Und wenn du die zwei Sachen machst, dann geht's irgendwie. Und alles,
2: was dazwischen ist, das schaust du mal. Aber irgendwie diese zwei Regeln, im Zweifel, ähm, habe ich die dann immer versucht durchzuziehen.
0: Ja, und dann war auch Heidi Stopper hier bei uns im Interview. Heidi ist ja ehemalige Vorständin und kennt sich sehr gut aus, wenn es um das Thema Karriere geht und hat hier einen sehr, sehr wichtigen Rat an uns alle gehabt, an den ich definitiv auch oft zurückdenke und ja, hört aber am besten selbst.
3: Ja, mutig, mutig. Lieber zehnmal ein Nein kassieren, wie nicht gefragt zu haben ja, oder nicht probiert zu haben. Ähm, ich glaube, Mut aufzuwenden, sich zu bewerben, ähm, selbst wenn ein Nein vielleicht rauskommt. So what? Dann machen wir weiter. Also ich glaube, um mutig zu sein, sich was zuzubauen und Leute, um sich zu schauen, die uns unterstützen, darin mutig zu sein. Das halte ich vor allem am Anfang der Karriere für wichtig. Umgebt euch mit denjenigen, die nicht sagen, oh, vielleicht das ist das dann kritisch und wenn sie sich dann ablehnen. Und, also sich besser nicht so mit den Fauderen ähm, zu umgeben, sondern mit denjenigen, die einen positiv, starken, unterstützen und um guten Mut zusprechen.
0: Unvergessen ist auch definitiv das Interview mit Tijan Onadan. Ja, Tijan war einer meiner ersten Interviewgäste hier bei, bei uns im Podcast. Und damals war der Podcast ja auch noch relativ am Anfang. Und ich habe mich so gefreut, dass sie damals zugesagt hat. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Also Tijan, wenn du das hörst, ganz lieben Dank für deinen Support und ja, deine Offenheit. Und hier kommt der Teil aus unserem Gespräch, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Beim Netzwerken geht es ja nicht unbedingt darum, dass ich jetzt ein Produkt habe und das an allen möglichen Menschen vertreibe oder mhm. verkaufe. Also ich bin ja auch überhaupt kein Fan von der Art und Weise des Sales Networkings, mhm. ja, wo es darum geht, höher, schneller, weiter. Sondern ich glaube einfach fest an die Kraft von menschlichen Beziehungen und unterm Strich, wenn es runterbrichst, ist ja Netzwerk nichts anderes, als Beziehungen aufzubauen und sie zu pflegen. Mhm. Und sie vor allem gut und nachhaltig zu pflegen, ja. Und daher ähm, gerade in Zeiten, wo wir über Change und Kollaborationen in Unternehmen sprechen, dass Hierarchien auch aufgebrochen werden, dass du als Marketingmensch mit der Logistik, genauso wie mit der HR, dich an einen Tisch sitzen musst und ähm, Prozesse überprüfen und hinterfragen musst, da brauchst du schon die Fähigkeit zum Netzwerken. Und es hilft dir einfach. Also es hilft dir, finde ich, sowohl privat, persönlich als auch beruflich. Mhm. Wenn du mal nicht weiter weißt, ich meine, wen fragst du? Ja, Du fragst irgendwie dein, dein Umfeld, Freunde, Freundinnen, aber jetzt auch gerade im beruflichen, Du weißt, gerade bei Unternehmertum zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, ich komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt, ich war halt einfach immer darauf angewiesen, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die den Weg schon gegangen sind, die mhm. sagen, du pass mal auf, also ich kann dir sagen, an der Stelle, wenn du mich fragst, bieg links ab, ja, also mhm. so also, kannst gerne rechts abbiegen, aber wenn du es halt so machst, sei dir sicher, das und das wird vielleicht auf dich zukommen, so. mhm. Und das ist, finde ich, ein unglaublicher Wert und deswegen mein Netzwerk für mich auch die schönste Form der Wertschätzung. Ja? Also mhm. sowohl eine Wertschätzung, die ich erfahre, mhm. als auch eine Wertschätzung, die ich anderen entgegenbringe. Und mhm. ich kann mir einfach ein Leben ohne Netzwerk gar nicht vorstellen. Ja?
0: Mensch, jetzt wird mir erst richtig bewusst, wie viele tolle Gespräche ich hier in den letzten zwölf Monaten führen durfte. Eins, an das ich auch sehr lange noch gedacht habe, war das Gespräch mit Jenny Bauminkus von Gitti. Gitti ist ja ein nachhaltiges Beauty-Unternehmen und hat eine richtig, richtig tolle Gründerin, die definitiv einiges im Podcast mit uns geteilt hat. Ein Gespräch, das lange auch in mir nachhalte. Hier kommt ein Teil des Gesprächs mit Jenny Bauminkus.
2: man muss gar nicht immer Experte für die Themen sein. Weil wenn man von draußen auch aufschaut, dann sieht man oftmals viele Sachen, die Experten gar nicht sehen. Ja? Ich bin jetzt auch keine Chemikerin oder Produktentwicklerin. Ja. Das braucht es nicht. Aber so ein Grundverständnis von, wenn man da eine Firma aufbauen will, wie sollte das denn aussehen und wo soll es hingehen? Und selbst wenn man das nicht hat, dann sich wenigstens darüber im Klaren sein, okay, das kann ich nicht, also hole ich mir jemanden, der es kann. Ja. Ich glaube, es tut auch ganz gut zu wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Und da ganz ehrlich
0: mit sich sein und dann sich sofort Leute zu holen. Mhm. Ja. Ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, denn ich habe letztens noch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gelesen habe, in einem Buch oder ein Artikel und da ging es darum, dass ähm, bei den Disruptionen in unterschiedlichen ja. Industrien sind es nicht die Experten, ja. die irgendwie einen Markt äh, aufrütteln, sondern es sind immer Leute, die von einer anderen ähm, Disziplin zum Beispiel ja. kommen und dann sagen, hä, wieso gibt's das nicht und dann da anfangen irgendwie einen Markt komplett auf links zu drehen. Ja. Von daher ist es vielleicht Gar nicht so schlecht, nicht in jedem Thema der Experte zu sein, weil man dann auch einen anderen Blick auf die Dinge ja,
2: hat. Ne? Ja, total. total.
0: Also von daher nur Mut. Ja, <lacht> ja traut, traut euch. euch ne? Und äh, hast du vielleicht eine Idee, wie wir es auch schaffen könnten, mehr weibliche Gründ also Gründerinnen sozusagen auch zu haben? Ich glaube, indem
2: wir uns einfach ein bisschen mehr trauen manchmal, also ich sitze in vielen Terminen gerade immer nur mit Männern. Ja. Und Anja, ähm, habe ich das Gefühl, weiß nicht, ob es da, da gar nicht den Moment gibt, diesen, ähm, diese Zweifel. Ne? Also ich merke das auch bei mir im Team. Ähm, wir sind ja nur Frauen und die machen ihre Sachen alle 180 Prozent und mhm. zweifeln immer noch. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so was ist, was wir manchmal mit uns tragen, wo man ja auch tatsächlich sagt, dass weibliche Gründerinnen oder von weiblichen Gründern geführten Unternehmen erfolgreicher sind als die von Männern und wir uns aber vielleicht manchmal das nicht so zutrauen. Also Mut, eine Spur Risikobereitschaft, mhm. kann nichts passieren, alles ist gut und sich auch zu verbünden. Also seine Verbündete suchen, ein Netzwerk aufzubauen und mit denen dann gemeinsam die Bewegung anzuzetteln.
0: Eine Bewegung anzetteln ist ein gutes Stichwort, wenn ich an die nächste Person denke. Und zwar ist das Kascha Mollwolf. Kascha war ja erst vor kurzem bei uns im Interview, aber das war so ein bisschen wie eine persönliche Heldin auch zu treffen, da ich sie wirklich sehr bewundere und auch das, was sie geleistet hat und auch leistet, sehr bewundere. Natürlich musste Kascha auch hier im Best-of-Vorkommen. Daher folgt jetzt ein Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Kascha.
3: Ich möchte Ihnen mitgeben, dass wir Frauen viel stärker sind, als wir denken. Dass wir nur meiner Ansicht nach viel mehr an uns selbst glauben müssen und uns selbst, und dass wir lernen müssen, noch viel mehr in unsere eigenen Stärken zu vertrauen und, und dass wir untereinander noch solidarischer sein sollten. Ich glaube, wenn wir noch solidarischer sind und, und die anderen Frauen fördern und nach uns ziehen, dann kommen wir schnell an die Gleichberechtigung, was für nicht unser aller Ziel sein sollte. Und und äh, dass es wichtig ist, sich eben, wenn man sich mehr tutort und einen Weg verändern will, dann einfach zu springen und nicht zu lange damit zu warten und sich einfach mal was zu trauen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres im Leben, als zu sagen, ich hätte es nur versucht, ja, meinen mein Traum zu verwirklichen. Und äh, insofern ist es wichtig, dass jede von uns sich die... Sich also den Mut nimmt und, äh, und einfach äh, springt und versucht, den eigenen Traum zu verwirklichen.
0: Ja, und dann gab es noch ein ganz, ganz besonderes Interview aus einem bestimmten Grund, und zwar war das das Interview mit Christine Fratz. Christine ist ja Z-Geist-Forscherin, das ist aber nicht der Grund, warum ich so nervös war vor diesem Interview, sondern Christine hatte mich gebeten, das Interview komplett frei zu machen, ohne Vorbereitung, ohne Fragen, ohne Leitfaden. Und, um euch so ein bisschen auch was über den Ablauf mitzugeben, normalerweise bereite ich zumindest grobe Leitfragen vor, dann kann sich mein Gast auch darauf vorbereiten und ich im Zweifelsfall mich daran orientieren. Manchmal kommt das ja auch vor, dass man im Gespräch irgendwie rauskommt Christine hat aber gesagt, sie würde das gerne frei machen. Und das war das erste Interview, das ich komplett frei gemacht habe. Deswegen ist es definitiv sehr, sehr besonders. Aber auch inhaltlich hat dieses Interview einen ganz besonderen Stellenwert in dem ersten Jahr Female Zeitgeist für mich. Das hatte ich auch kürzlich mit euch bei Instagram geteilt, falls ihr euch erinnert oder meinen Post gesehen habt. Ja, das Interview mit Kirstine ist definitiv zu Recht. Hier Teil des Best-of äh, aus einem Jahr Female Zeitgeist. Also ich würde jungen Frauen auf jeden
4: Fall empfehlen, dass sie ganz stark auf ihre Gefühle achten. Ich würde jungen Frauen das Mantra mitgeben, dass sie sich weigern, sich falsch zu fühlen. Und mhm. es gibt noch so vieles Unausgesprochenes. Wie gesagt, im Moment ist dieses Frauenthema sehr lifestyle Da ist viel Shishi dabei, da ist viel. Ihr dürft doch, ihr könnt doch. Aber darunter sind immer noch sehr viele alte Strukturen, die Frauen viel Kraft kosten. Und ich würde den wirklichen Kompass mitgeben, wenn es sich für euch nicht richtig anfühlt, dann ist es nicht richtig. Egal, wie stark das gesellschaftlich verankert ist, wie stark die Erwartungshaltung an eure Rolle ist. Und in dem Moment wirklich in die Handlung zu gehen und das wirklich ernst zu nehmen, wenn sie sich nicht, nicht richtig fühlen. Und wenn auch das Gegenüber ihnen sagt, aber du musst so sein, dass sie diese innere Stimme kultivieren, aber es fühlt sich nicht richtig für mich an. Und dass Sie dann, dass sie dann handeln und dass sie sich das dann auch trauen und auch durchsetzen, auch wenn alle anderen sagen, aber du sollst, du musst und es ist doch so. Und ich glaube, es gibt noch so, so viele Teilbereiche, wo, wo diese Glaubenssätze auf Frauen zugehen. Und wenn man diesen inneren Kompass hat, warum fühlt es sich dann nicht richtig an? Und dass man das, ähm, dass
0: man das als Handlungsoption annimmt. So, das waren meine Highlights aus dem ersten Jahr Female Zeitgeist. Wenn euch diese Podcast-Episode, dieser Best-of-Schnitt gefallen hat, dann freue ich mich ganz besonders über Sternchen bei iTunes oder Podcast-Bewertungen. Ansonsten empfiehlt ihr diesen Podcast gerne weiter. Und wenn es was zu besprechen gibt, meldet euch gerne über Instagram bei mir. Ich freue mich wie immer über eure Nachrichten. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch.